0: Voll motiviert. Der Musikpädagogik Podcast von Shot Music und Christine Thielemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, verkehrte Welt. Diese Folge unseres Musikpädagogik Podcasts, voll motiviert, ist mit Christine Thielemann. Wie sollte es anders sein? Aber wir tauschen die Rollen. Christine Thielemann stellt sich heute den Fragen der Redaktion von Üben und Musizieren. Das ist mein Kollege Rüdiger Beschnitt.
1: Hallo Christine, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und mein Name ist Christian Müller. Herzlich willkommen Christine in deinem eigenen Podcast. In dieser Folge soll es einmal allein um dich gehen, um deine vielfältigen Tätigkeiten, deine Veröffentlichungen, deine pädagogischen Überzeugungen, deine persönliche Motivation und um vieles mehr. Du bist Moderatorin, Trompeterin, Pädagogin und Autorin unter anderem. Die Frage also zu Beginn, wie hat das angefangen? Gab es ein bestimmtes Schlüsselerlebnis, das dich auf den Pfad der Musik geführt hat?
2: Also... Erstmal herzlichen Dank, dass ich in meinem eigenen Podcast zu Gast sein darf und heute mal wirklich ausgefragt werde. Ja, ein Schlüsselerlebnis, lieber Christian. Vermutlich gab es das, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, vielleicht waren es auch nur viele kleine Puzzleteile. Musik hat irgendwie schon immer zu meinem Leben dazugehört. Meine Eltern, die haben mich ab dem Babyalter mit klassischer Musik beschallt, weil sie mal irgendwo gehört hatten, dass es gut für die Entwicklung von Kindern wäre. Ja, wie gut, das konnten sie ja nicht ahnen. Dann war ich in einem Kindergarten, in dem täglich mit uns gesungen und auch getanzt wurde. Das war eine Sache, die wirklich allen Kindern dort viel, viel Spaß gemacht hat. Ja, und ein, eigentlich mehr durch einen Zufall bin ich zum Klavier- und Trompetenunterricht gekommen. Und ein noch größerer Zufall war es natürlich, dass meine Klavierlehrerin, aber auch der Trompetenlehrer außergewöhnliche Pädagogen waren. Sie waren, ja, sie waren völlig unterschiedlich, aber jeder auf seine Weise schlicht genial ein Talent, was, was beide von ihnen hatten und was für meine Entwicklung sicher entscheidend war. Sie haben nie versucht, mich zu erziehen, sondern sie haben mir immer Wege aufgezeigt und mich dann begleitet. Und wenn von mir dann überdurchschnittliches Interesse in einem Bereich kam, dann, dann habe ich von ihnen immer Unterstützung gespürt. Ich habe mich nie so belehrt gefühlt im negativen Sinn. Und das finde ich einfach eine ganz geniale Fähigkeit. Und ja, ich hoffe für meine eigenen Schülerinnen und Schüler, dass ich möglichst viel davon mir abgeschaut habe.
1: Ja, Christine, als wir uns vor vielen Jahren kennenlernten, da habe ich dich gar nicht als Christine kennengelernt, sondern unter dem Namen Gretchen. Erinnerst du dich noch an unseren ersten Kontakt?
2: Oh, Rüdiger, du wirst es nicht glauben, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ja, du willst es wirklich, dass wir über Gretchen sprechen.
1: Ja, das ist doch eine witzige Geschichte.
2: Okay, na gut. Also, ich hatte unter dem Pseudonym Gretchen Orchestermusiker, ich weiß nicht mehr, war das 2002 oder 2003, hatte ich den Orchestermusiker-Blog angelegt. Eigentlich wollte ich nur mal ausprobieren, wie das mit dem Blogging so funktioniert. Und ja, ich hatte gelesen, man soll sich einfach ein Thema suchen, was einen anspricht. Und da dachte ich, na ja, ich so als junge Orchestermusikerin, das wäre doch ganz nett. Ja, das war damals alles ganz neu. Aber ich dachte, es wäre vielleicht auch ganz gut, ja, mir so in diesem Medium des Bloggings so ein bisschen die Erlebnisse mit dem Mobbing von der Seele zu schreiben. Wir hatten in dem damaligen Orchester, wo ich war, hatten wir da doch recht Probleme damit, aber beim, beim Bloggen, beim Schreiben über diese Erlebnisse, da sind es immer so wahnsinnig lustige Texte geworden und ja, mir sind auch immer gute Lösungsmöglichkeiten für diese kniffligen Situationen eingefallen, wenn ich sie dann aufgeschrieben hatte. Ja, und dann gab es natürlich noch viele unfassbar witzige Geschichten, die das Leben als Orchestermusiker so schreibt. Auch die sind in den Blog eingeflossen, wie du ja weißt. Recht schnell waren dann da viele ja durchaus prominente Abonnenten und jeden Mittag, wenn ich dann von der Probe kam und den Blog aufgerufen habe, dann waren da irgendwelche neuen Abonnenten, waren neue Leser da. Darunter waren halt mehrere Verlage, es war auch von der DOV war jemand dabei. Ich habe so dieses Kribbeln gespürt, was so in der Luft lag. Ich, ich hatte irgendwie das Gefühl, oh, jetzt muss irgendwas wird passieren mit dem Blog, weil ich habe ja auch teils echt pikante Stories ausgeplaudert, alles unter Pseudonym, aber mir war klar, wenn wenn da jemand mit detektivischem Spürsinn kommt, dann ist das bestimmt recht bald vorbei mit meiner Anonymität. Und eines Abends, ja, vor der Vorstellung, da kam der Orchesterinspektor auf mich zu und meinte dann, ja, Christine, wir haben Post aus der Shot Music Redaktion von das Orchester und die suchen jemanden. Das muss eine Frau sein, so zwischen 20 und 30, Blechbläserin und in einem norddeutschen B-Orchester ist sie. Ja, da kommen wohl nicht so viele in Frage, so ist die Anfrage auch hier bei uns im Orchesterbüro gelandet. Also ich weiß ja ganz sicher, dass du das nicht sein kannst, den sie da suchen. Aber ich gebe dir diesen Brief jetzt trotzdem mal. Ja, und dieser Brief fing an mit Liebes Gretchen, Punkt, 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 dein Rüdiger. Ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen im Podcast und wir haben in der Zwischenzeit ja auch schon so manche Schlacht geschlagen, weil du einfach der weltbeste Redakteur bist, den man sich für die Üben und Musizieren-Spezialhefte, aber auch für die allgemeinen Üben und Musizieren-Ausgaben wünschen kann.
1: Dankeschön, Christi. Also vielen Dank,
2: dass du damals diesen Schritt gewagt hast, Rüdiger.
1: Ja, gerne. Das war für mich auch eine tolle Geschichte damals. Und was du jetzt schon angedeutet hast, Du warst ja Trompeterin im Orchester und natürlich hätte dein berufliches Leben auch ganz anders verlaufen können, als es dann letztendlich verlaufen ist. Du, hättest, du könntest heute auch Solotrompeterin in irgendeinem großen Profi-Orchester sein, aber du hast dich dann ja ganz bewusst, vermute ich, gegen eine feste Stelle im Orchester entschieden und bist einen ganz anderen Weg gegangen. Und wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
2: Hm. Ja, ganz einfach, die feste Stelle im Orchester, die hatte ich ja zu diesem Zeitpunkt schon, als du mir damals, also als du Gretchen Orchestermusiker damals zum ersten Mal geschrieben hast. Ja, und ich hatte aber eine Fernbeziehung in die Schweiz und ja, kurze Zeit später war ich schwanger und es war klar, dass ich im Orchester eine Pause einlegen würde. Rückblickend bin ich unglaublich dankbar dafür, dass das Leben neben dem Orchester noch eine weitere Tür für mich offen gehalten hat. Ich meine, hier in der Schweiz habe ich Dank Musikpädagogik-Diplom recht schnell eine Unterrichtsstelle an der Musikschule gefunden. Und auch als Freelancerin konnte ich in den umliegenden Sinfonie- und Opernorchestern ganz schnell Fuß fassen. Dann durfte ich bei euch viele Rezensionen für Zeitschriften schreiben. Irgendwann kamen Notenausgaben für einen Trompetenunterricht dazu. Und ja, mein allererstes Buch, Jedes Kind ist musikalisch, gibt es ja mittlerweile auch schon auf Chinesisch. Ja, und wenn man das alles dann so über einige Jahre macht, dann lernt man wahnsinnig viel tolle neue Publikationen kennen, auch Fachfremdes, ja, mit denen man sich intensiv auseinandersetzt und man lernt inspirierende Menschen kennen, man lernt das Schreiben für großes Publikum. ja also An dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Christian und auch an dich für diese vielen tollen Chancen, die ich bei euch habe und hatte.
0: Ja, vielen Dank. Wer stellt die nächste Frage? Ähm, du. Ich? Ach so. Okay. Ja. Ja, also wenn man das so hört, das heißt also im Umkehrschluss, die Rückkehr in ein Orchester Vollzeit, die ist quasi aus heutiger Sicht ausgeschlossen. Also du hast dich in der Vielseitigkeit, die du jetzt so ausübst, gefunden oder wie kann man sagen?
2: Ja, genau. Also ich genieße es sehr, wenn ich im Orchester spielen darf, aber als Vollzeitjob, das könnte ich mir heute nicht mehr vorstellen. Absolut nicht.
1: Und wie hast du diesen Schritt in die Selbstständigkeit empfunden? Es ist ja sicher nicht so einfach, eine feste Stelle aufzugeben. War da zu Beginn eine große Unsicherheit oder hattest du eigentlich immer auch das Gefühl, dass du dich da auf dem richtigen Weg befindest und dass das immer irgendwie weitergehen wird?
2: Ganz ehrlich war ich natürlich traurig darüber, meine feste Stelle zu kündigen, für die ich ja doch einen langen Weg gegangen bin. Und ich habe mich damit auch echt schwer getan, diese Kündigung zu schreiben. Aber in der Schweiz leben und bei den Lübecker Philharmonikern spielen, never. <lacht> Aber du denkst natürlich genau in die richtige Richtung. Ich hatte Angst, dass all das, was ich im, im Studium gelernt hatte, vielleicht ich vielleicht nicht mehr würde brauchen können eines Tages. Aber ich denke, wenn man das, was man macht, sei es auch noch so klein und vielleicht auch vermeintlich unwichtig, wenn man das mit Leidenschaft macht, dann, ja, dann kann man anderen Menschen etwas ganz Wichtiges damit geben. Und wer anderen etwas Wichtiges von sich selbst gibt, für den gehen immer neue Türen auf. Das ist einfach so. Tue Gutes und ja, dann wird dir auch Gutes getan. Ich habe immer versucht, mit dem, was ich mache, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Und ja, das ist meine Motivation. Beim Unterrichten ist das natürlich leicht, wenn du junge Menschen in die Welt der Musik begleiten darfst. Beim Schreiben, da geht es auch, wenn man was Wertvolles zu sagen hat und ja, bei Konzerten, da kann man auch das Publikum so berühren, dass es am Ende Tränen in den Augen hat und ja, auch noch nach langer Zeit auf einen zukommt und sagt, ach, wissen Sie noch, dieses eine Stück, was Sie da, weiß ich nicht, Weihnachten vor zwei Jahren gespielt haben, ach, das war so wunderschön und ich habe immer noch daran gedacht, wie hieß es denn damals noch und das würde ich unglaublich gerne nochmal von Ihnen gespielt hören. Ich, ich glaube nicht, dass Selbstständigkeit für jeden von uns das Richtige ist, denn selbstständig ja, das kann wirtschaftlich auch wahnsinnig stressig sein, wenn es mal nicht so top läuft. Und letztlich muss man als Freelancer ja auch sich mit sehr vielen Dingen beschäftigen, die für Festangestellte einfach so gemacht werden. Also jetzt sowas wie Abrechnung, Buchhaltung, Steuer, Krankenversicherung, Rente, Werbung, IT. Man muss ja auch eine eigene Webseite in Schuss halten. Man muss Kontakt zu den Auftraggebern haben. Man muss sich ja auch selber fortbilden, auch sowas wie Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation. Ich meine, man, man ist sein eigener Mitarbeiter und man muss sich selber führen, aber man muss sich eben auch selber motivieren. Aber ja, sowas zum Beispiel wie eine Teilselbstständigkeit in Ergänzung zu einer Anstellung im Orchester oder an einer Musikschule, in einem Tätigkeitsbereich, wo man Menschen was ganz Besonderes von sich mitgeben kann, das, das finde ich für die Selbstmotivation, also jetzt zumindest mal für meine eigene, eine ganz großartige Sache.
1: Für all das, was du jetzt heute tust, wir haben es ja schon aufgezählt, es sind unheimlich viele Tätigkeiten, die du da in einer Person vereinigst. Du bist Trompeterin, Pädagogin, Autorin, Herausgeberin, inzwischen auch Radiomoderatorin, weiß ich zum Teil. Podcasterin, immer mehr auch Dozentin, Referentin. Fühlst du dich denn da eigentlich von der Hochschule gut vorbereitet? Du hast vorhin angesprochen, dass du Angst hattest, dass das vielleicht alles nichts mehr gilt, was du gelernt hast. Hast du hast du solche Dinge überhaupt gelernt oder muss man sich auf solche Sachen, jenseits von Instrumentaltechnik und Didaktik, muss man sich das alles selbst erarbeiten?
2: Ja, ich meine, die Inhalte im Studium, die wandeln sich ja ständig. Und ich glaube auch neben den Fähigkeiten, die im Studium vermittelt werden, ja, sind, sind da auch heute Dinge dazugekommen wie Music und Video Producing, so ein bisschen Webseiten schreiben und ich hoffe natürlich auch Selbstvermarktung. Das, dass die Hochschulen das ihren Studierenden auch mitgeben. Aber ich glaube, das Wichtigste, was sie vermitteln können, ist, dass man jeden Tag etwas Neues dazulernen kann. Wir, wir wissen ja alle nicht, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, wer wissbegierig und mutig und vielleicht auch noch neugierig dazu ist, der kann, der kann sich viel leichter veränderten Bedingungen anpassen. Ich habe damals an der Musikhochschule Lübeck Orchestermusik und Musikpädagogik studiert und ich hatte ab dem dritten Semester fast durchgehend Zeitverträge in verschiedenen Orchestern und da musste ich natürlich lernen, mich schnell in neue Themen einzuarbeiten und irgendwas konzertreif auf die Bühne zu bringen. Seien es jetzt nun die Spielpläne der Orchester, in denen ich damals war oder, oder auch die Inhalte von Vorlesungen, die ich wegen der vielen Orchesterdienste natürlich nicht alle besuchen konnte, aber trotzdem irgendwie die Abschlussprüfung bestehen musste und ja, ich glaube, effektives Selbstlernen, das ist hier ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ich denke, eine erfolgreiche Hochschule der Zukunft, die muss zwei Dinge können, neben dem fachlichen Rüstzeug, ja, sehr flexibel auf die Talente der Studierenden eingehen können, aber auch bereit sein, den jungen Menschen den Raum zur persönlichen Entfaltung zu geben. Ich meine, Studium ist ja auch eine Zeit, wo junge Menschen Raum haben sollten, sich auszuprobieren. So, ja, Stichwort, absichtsloses Studieren, nein, nein, Scherz, aber ja, aber vielleicht auch kein Scherz mit diesem absichtslosen Studieren, ich meine, lustigerweise habe ich ja in den Semesterferien immer am meisten gelernt, wie und ob sich das mit einem vorgefertigten Studiengang in Einklang bringen lässt, das, das weiß ich nicht, ich Meine, dafür haben die Hochschulen ja Gremien mit klugen und kreativen Menschen, die sich da Gutes zu einfallen lassen, ja, aber eine Sache, ja, wo wir gerade beim Thema Studium sind, ist mir noch ganz besonders wichtig, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass es langsam auch mal an der Zeit ist, den musikpädagogischen Studiengang wirklich aufzuwerten, mein, zu meiner Studienzeit. Und auch danach war es ja vielfach so, dass, wenn man Aufnahmenprüfungen gemacht hat, so die Leistungsträger unter den Aufnahmenprüflingen, die haben dann Orchestermusik oder Solistenklasse studiert und ja, wer nicht so toll war, der wurde dann eben für Musikpädagogik aufgenommen und ja, wer nicht so toll war, aber dazu gut reden und vielleicht auch noch Klavier spielen konnte, der wurde dann eben für Schulmusik aufgenommen und, ja, wegen einer künstlerischen Leistung aber abgewertet zu werden und in diesen finanziell oft etwas weniger einträglichen und ja, man muss auch schon sagen, manchmal unsicheren Beruf des Musikpädagogen gedrängt zu werden, das, das hat bei vielen Musikpädagoginnen und Musikpädagogen einfach Spuren hinterlassen. Bei mir war das ja ein bisschen anders. Ich habe erst mit Orchestermusik angefangen und ich ich weiß nicht, war das zu der Zeit, als ich an der Deutschen Oper Berlin meinen Vertrag hatte, da habe ich Musikpädagogik dann dazu genommen und das fanden viele meiner Kommilitonen komplett unverständlich und so. Und dann gesagt, ja was, du gewinnst ein Probespiel nach dem nächsten und jetzt schreibst du dich für Musikpädagogik ein, ja, du bist ja irre. Und ja, ich glaube aber einfach, ich wäre irre gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte, denn... Ich finde, jeder von uns, ich meine, ganz gleich wie künstlerisch begnadet, hat einfach die Verpflichtung, die Musik an die nächste Generation weiterzugeben. Und da ist es doch nur logisch, dass ich mir dann auch im Studium das Rüstzeug dafür hole. Und ja, ob ich jetzt Schüler unterrichte oder auch Fortbildungen Kolleginnen und Kollegen davon erzähle, beides kann einfach nur funktionieren, wenn, wenn ich gut auf mein Gegenüber eingehen kann und in der Lage bin, dramaturgisch auch spannende Lernwege zu gehen.
0: Du sprachst von den Freiräumen im Studium. Ich meine, so haben wir studiert damals im 20. Jahrhundert. Da hatten wir viel Zeit, um uns zu entwickeln. Aber der Bologna-Prozess und das, was man alles hört über Studium, geht ja genau in die andere Richtung. Eigentlich hat man das Gefühl, ist das Ganze so verschult und so eingeengt worden in ein Korsett eines Curriculums, dass genau das verloren gegangen ist oder nicht? Wie siehst du das? Ist das nicht eher etwas, was man fordern müsste für die Zukunft, diesen Prozess wieder umzukehren?
2: Ja, mal so ein timeout out semester ne? <lacht> Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch dass es eine Reform von einer Reform geben, geben wird. Aber ich bin viel zu wenig drin in der Sache mit den Hochschulen, als dass ich jetzt was dazu sagen könnte. Ich weiß nur, dass diese Zeit, in der man etwas anderes tut, als man ursprünglich vorhatte, in der man wirklich Zeit hat, für, für Muße auch mal in sich reinzuspüren, was man eigentlich mit sich selbst anfangen könnte, dass es uns allen sehr, sehr gut tut, ganz egal, in, in welchem Lebensabschnitt wir uns befinden.
0: Gut. Ja, Christine, deine jüngste Veröffentlichung trägt den Titel Digital jetzt. Da ist natürlich die Frage, welche Rolle spielt das Digitale in deiner Unterrichtstätigkeit?
2: Ja, welche Rolle spielt das Digitale in meiner Unterrichtstätigkeit? Eigentlich eine große und eine kleine gleichzeitig. Das Digitale, das ist ja irgendwie immer da, aber auf, auf ganz natürliche Weise. Das, das erhält nie so einen Hyperfokus und ja, mein Unterricht ist immer geprägt vom, vom gemeinsamen Musizieren mit dem Schüler und von der persönlichen Interaktion und von, von der Beziehung auf Augenhöhe. Ich versuche den Schüler nie so zu belehren oder zu, zu unterrichten, sondern ihn mehr so zu meinem Musizierpartner oder Kammermusikpartner zu machen. Und ja, ganz gleich auf welchem Niveau er ist und oder sie natürlich. Und wenn das nun bei der Kammermusik ist, dann ja, dann setzt man sich ja auch schon mal zusammen und, und schaut sich ein YouTube-Video an, wie das, wie das andere interpretieren oder man gibt sich gegenseitig Tipps, was man, was man noch so cooles im Netz gefunden hat. Und ja, also richtig gut sortiert bin ich einfach in Sachen digitale Videothek oder auch YouTube-Playlists. Dann habe ich noch einen digitalen Lernbereich auf meiner Webseite, wo Schülerinnen und Schüler Ergänzungsinhalte zum Unterricht finden und wo sie auch entdecken und experimentieren können oder auch ja, den anderen Schülern meiner Klasse die Ergebnisse ihrer Arbeit zur Verfügung stellen können. Also vielleicht so ein, so ein kleines Videotutorial, was sie mal gemacht haben, zu so einem tollen Musikstück, was was sie gelernt haben. Oder auch eine Eigenkomposition, die wir die wir aufgeschrieben haben und die sie dann meiner Klasse zur Verfügung stellen. Also wir haben zum Beispiel einen ganzen Fundus von selbstgeschriebenen Etüden und kleinen Duetten, die auf, auf dieser Lernplattform mit drauf sind. Ja, und dann finde ich, Ab einem gewissen Alter bietet sich das einfach auch an, Hausaufgaben auf digitalen Weg zu teilen. Und ja, hier gibt es da ganz tolle spielerische Möglichkeiten, ja die sowohl digital als auch analog funktionieren, wie zum Beispiel jetzt das Kanban-Board, was ich in digital jetzt auch beschrieben habe. Und ja, was ich schon mit den ganz, ganz kleinen als, als Kanban-Board auf einem DIN A4-Blatt mache, was sie selber gestalten. Aber auch bei Hausaufgaben habe ich die Erfahrung gemacht, so ja, hin und wieder mal so ein Methodenwechsel, das, das überrascht und es weckt ja auch in den Schülern die Lust, ein neues Tool für sich zu entdecken. Und im Präsenzunterricht, das ist ja das, was ich hauptsächlich mache, finde ich es gut, hin und wieder eine Online-Lektion einfließen zu lassen, weil ich im Online-Bereich natürlich auch dazu gezwungen bin, mich auf, auf andere Dinge zu fokussieren. Da fällt natürlich das gemeinsame Musizieren weg was sonst ja einen Hauptteil der Stunde auch ausmacht bei mir. Und ich versuche dann eher so wie mit Gamification zu arbeiten, also so über Spielformate. Wir wetten, wir spielen gegen die Stoppuhr, wir spielen gegen oder miteinander. Und ja, wir improvisieren auch ganz viel in diesen Stunden. Und ja, wie, wie alle Methodenwechsel bringt sowas den Schüler, die Schülerin echt toll voran und das überrascht und ist immer wieder was, was Besonderes. Es gibt neue Impulse. Und auch sind es mal Webinare von tollen Künstlern, also bei uns halt Trompeter, die ich gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern besuche oder das kann Special Guest sein, das ist ja meist befreundeter Trompetenlehrer oder Trompetenlehrerin, der oder die in der digitalen Gruppenstunde vorbeischaut und auch da für neue Impulse sorgt. Also digital ist immer irgendwie da, aber so auf ganz natürliche Weise. Und ich glaube, das fällt den Schülern auch nicht mal besonders auf, dass viele digitale Elemente im Unterricht so enthalten sind. Ja, höchstens nur mal, wenn die weiter entfernt lebende Oma mal wieder digital im Unterricht hospitiert, also sprich Präsenzlektion und ähm, wir haben die Omi dann via digital zugeschaltet und ich sehe sie dann, wie sie in ihrem Sessel sitzt und ja strickt und ja, einfach den Unterricht ihrer Enkelin ein bisschen mitbekommt und das genießt. Und das ist ja auch für beide wunderschön.
0: Wenn ich mir das so alles anhöre, habe ich das den Eindruck, dass die Herausforderungen und vielleicht auch die Belastungen, die man heute in so einem gewöhnlichen Schüler oder Schülerin hat, doch eigentlich eher steigen, oder? Ich meine, mein alter Klavierlehrer, wenn ich da hinging, hatte mich einmal die Woche eine Stunde, dann war er mich los und dann war es komplett analog. Dann ging ich hin und hatte geübt oder nicht geübt. So wie ich das jetzt verstehe, ist da ja doch auch eine Menge an Interaktion möglicherweise unter der Woche oder überhaupt in anderen Medien notwendig. Ist, hier, ist der Aufwand gestiegen, finde ich, so eine Frage, die sich dann stellt.
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich habe früher auch, als, es, als als man noch ohne Handys unterrichtet hat, also als man noch kein Handy besessen hat und als die Schüler noch keine Handys hatten, so flächendeckend. Da war mein Unterricht auch nicht so, dass die, dass die Schüler einfach gekommen sind. Man hat 30 Minuten gemacht und dann war auf Wiedersehen, sondern ich habe auch da irgendwie meinen Unterricht vorbereitet und nachbereitet. Und ja, das nimmt auch, auch heute noch Raum ein in, ja, in meinem Tun. Und ja, ich habe, was ich ja beschrieben habe, ist diese digitale Gruppenstunde, die ich noch habe, einmal die Woche ist mein digitaler Unterrichtsraum geöffnet für alle, da können die halt einfach kommen und da ist dann, ja, da bin ich da. Also ich mache gar nicht viel, meistens übe ich auch zu der Zeit. Alle sitzen da vor ihnen gemuteten Mikrofonen und spielen so ein bisschen vor sich hin und irgendwann schaltet sich mal jemand zu und spielt dann für die ganze Gruppe oder es gibt halt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen unterwegs. So Kleinigkeiten mache ich, aber das sind ja auch Sachen, die mich selber inspirieren und wo, wo ich auch dran lerne und wo ich auch gerne... Ja, also Sachen, Sachen, die mich motivieren, wenn, wenn wenn ich ständig auch in Gedanken bin bei den Schülern, bei dem Unterricht und, und Dinge entwickle, die, die den Unterricht weiterbringen. Also natürlich ist das weit weg von ich mache 30 Minuten und denke dann die restlichen Tage nicht mehr an den Schüler und dann mache ich nochmal 30 Minuten und, und immer so weiter. Also ich finde das aber auf diese Art und Weise viel, viel inspirierender. Weil natürlich auch viel schneller was da was dabei rüberkommt, auch für die Schüler, die jetzt vielleicht nicht so hyper-ehrgeizig sind oder auch zu Hause viel Unterstützung haben. Auch die, die kommen ja mit so kleinen Hilfsmitteln, seien es jetzt digital oder analog, die kommen ja auch viel schneller voran.
0: Es fiel irgendwann vorhin bei dir das Wort Bibliothek, glaube ich, oder ähnlich. Also ist es so, dass mit den Jahren dann so eine Art Fundus entsteht an, ich nenne es mal, neumodisch Content, den man dann immer wieder auch verwenden kann? Also ich komme ja vom Klavier, ich stelle mir vor, die üblichen Anfängerfehler mit die Finger knicken oder was weiß ich oder der Fingersatz hier falsch oder so. Das würde man ja wahrscheinlich, wenn man das den Schülern dann nochmal digital zugänglich macht, einmal filmen und dann hat man das und dann kann man das eigentlich immer wieder auch verwenden. Ist das so oder ist das eine naive Vorstellung?
2: Bei mir, ich kann nur für mich sprechen. Also ich mache es so, dass ich das natürlich alles einmal live zeige, wie das, wie das funktioniert auf der Trompete, aber dass wir entweder dann so eine kurze Sequenz im Unterricht mitfilmen, also dass, dass ich mich praktisch mitfilme und das dann dem Schüler zur Verfügung stelle, wie irgendwas funktioniert. Oder alternativ habe ich sowas natürlich dann auch mal in ein bisschen hübscherer Form schon mal abgefilmt und kann ihm das dann auf seinen Lernbereich stellen. Also ich meine, ich habe ja einmal diesen allgemeinen Lernbereich auf der Webseite und jetzt kommen wahrscheinlich einige gleich ins Spitzen. Jeder Schüler hat auch seine eigene Seite, auf der, der er seine Hausaufgaben findet. Und ähm, ja, da kann ich ihm dann sowas natürlich auch draufstellen. Und das ist, wie du das gerade schon gesagt hast, Christian, es ist ja auch, wenn du das eine Weile lang machst, dann hast du so viel Content digital auch zur Hand, dass du da mit wenigen Klicks einfach sowas auch machen kannst. Also wenn ich, ich verbringe vielleicht für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung, also in Sachen Webseite, da habe ich vielleicht pro Schüler zwei oder drei Minuten pro Woche, wo ich dann den Content schnell auf, auf seinen Lernbereich der Webseite. Webseite stelle. Und alternativ, wenn ich mal keine Zeit dazu habe, dann gibt es das alles schon in diesem allgemeinen Bereich, wo man dann aber halt vielleicht ein bisschen nachsuchen muss, bis man es gefunden hat. Ne?
0: Völlig schöne neue Welt. Also wenn ich jetzt nochmal off the records gesprochen, wenn ich das dann mit dem vergleiche, was wir damals erlebt haben, ja, hat sich da ja wirklich wahnsinnig viel getan.
2: Ja, aber es ist also es gibt auch wirklich viele, die die dann davor Angst haben. Also wenn du das in einer in Fortbildung sagst, die dann sagen, was ich muss eine Webseite schreiben oder ähm, die sich das überhaupt nicht zutrauen würden. Deswegen sind ja auch so Firmen wie jetzt zum Beispiel dieses Dusu, die die das ja praktisch anbieten. Also die da hast du ja ein fertiges Zimmer, in das du reingehen kannst und wo du deinen ganzen ganzen Content hochladen kannst für die Schüler. Die, die leben ja dann davon, dass sie sowas in einer fixfertigen Form bieten. Wobei ich, ich finde, es ist absolut leicht, so eine, wie ich das jetzt habe, so eine Webseite zu schreiben und auch das, was ich den Schülern biete. Also es ist wirklich nicht viel mehr als drei oder vier Minuten pro Woche pro Schüler.
1: Ich denke, dass sich da auch im Laufe der Generationen einiges ändern wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Tochter in der Schule anguckt, anschaue, die eben heute schon lernt, einen Blog zu programmieren und die schon in der Schule einen Podcast erstellt haben, dann werden diese, diese Generationen werden keine Angst mehr davon haben, eine Website zu erstellen. Aber gerade bei älteren Lehrkräften, ähm, sage ich es mal, die nicht zu den Digital Natives gehören, ähm, sind da vielleicht noch Berührungsängste. Und ich finde, was du in deinem Heft oder auch zum Beispiel Max Gärtner in seinem Spezialheft Was geht ab? sehr schön darstellt, ist, dass man ja einfach erstmal ganz klein mit einfachen Dingen anfangen kann. Man muss nicht den Anspruch haben, jetzt immer gleich eine komplette Website und einen Podcast und einen Blog zu erstellen, sondern äh, einfach mal das Handy in die Hand nehmen und zu so gucken, was gibt es denn für Apps, die ich im Unterricht einsetzen kann. Das sind so kleine äh, Elemente, mit denen eigentlich jeder heute auch in seinem Alltag konfrontiert ist und die man eigentlich sehr schön in seinen Unterricht integrieren kann. Und das hast du ja vorhin auch ganz gut dargestellt, Christine, dass du sagst, es ist zwar ein großes Thema im Unterricht, aber eigentlich auch ein kleines, weil viele dieser Dinge machen wir ja auch in unserem Alltag eigentlich schon alltäglich, dass wir uns Apps raussuchen. Warum sollten wir das nicht auch im Unterricht mal probieren und anwenden?
2: So schön gesagt, Rüdiger.
0: <lacht> Christine, ein Begriff, der bei dir öfter auftaucht, wenn man deine Veröffentlichung so betrachtet, ist Motivation. Was hat es damit auf? Warum ist das so wichtig?
2: Ich glaube, Motivation zu erschaffen, das, das wird nicht funktionieren. Man kann Menschen nur helfen, die Motivation in sich selbst zu entdecken. Und ja, das, das fasziniert mich, das macht, das macht mir Freude. Wenn ein Schüler so müde und wie ja in Anführungszeichen Flasche leer in den Unterricht geschlurft kommt und dann nach einer Dreiviertelstunde komplett euphorisiert und mit glänzenden Augen wieder heimgeht, dann, dann ist es mir gelungen und meine Goldmedaille, dass es ja, diesem Kind oder Jugendlichen dann durch die Musik so gut geht, die wir zusammen machen. Das, das ist einfach das Schönste. und ja Die Zeiten, in denen Schüler die Musikschulen gestürmt haben und wir in fast, fast allen Fächern lange Wartelisten hatten, ja die scheint doch in den meisten Fächern vorbei zu sein. Und daher wird das für uns Lehrkräfte wichtig, nicht nur diejenigen Schüler gut zu unterrichten, die ohnehin schon mit einer hohen Motivation zu uns kommen, sondern auch denen, die die Motivation zum Musizieren noch nicht in sich selbst entdeckt haben, zu helfen. Und für mich steht aber da nicht so der finanzielle Aspekt im Zentrum. Für mich selbst wäre es wahnsinnig traurig, einfach wenn ein Schüler aus meinem Unterricht geht, ja, sich selbst irgendwann in der Musikschule abmeldet und dann sagt, ja, Musikunterricht habe ich ja mal probiert, war irgendwie nichts für mich. Mein Ziel ist es, dass jeder Schüler es schafft, die Musik das Musik machen oder auch das Musik hören, als aktiven Bestandteil in sein Leben auch zu integrieren. Und ob dieser Schüler jetzt Profimusiker oder Hobbymusiker wird, ob er Konzerte besucht oder nur so hin und wieder Musik hört, ja, und sich vielleicht auch mit einem Glanz in den Augen an seinen Unterricht erinnert, jeder Schüler, jede Schülerin, egal mit welcher Leistungsfähigkeit, sollte uns wichtig sein. Und ich glaube, wenn wir jungen Menschen so begegnen, dann spüren sie das und dann kommen sie auch gerne, ganz egal wo jetzt ihr Ziel ist.
0: Ist es denn schwerer geworden, ähm, Schülerinnen und Schüler zu motivieren?
2: Also wie gesagt, ich finde ja nicht, dass ich jemanden motivieren sollte, sondern ich finde ja nur, dass man jemandem dabei helfen sollte, die Motivation in sich selbst zu entdecken. Und ich finde das nicht schwieriger als, als vorher. Ich fand es aber auch noch nie schwierig. Und ähm, ja, ich, ich kenne das eigentlich nicht, dass, dass Schüler so, wie Flasche leer aus dem Unterricht gehen. Ich kenne es wohl, dass Schüler wie Flasche leer kommen, aber dass sie gehen und, und dass man das Gefühl hat, oh, das könnte eine harte Woche werden, das, das, das hatte ich eigentlich nie, ganz im Gegenteil.
1: Das ist schön. Das finde ich, find find ich
0: erstaunlich. Also ich, ich ja. kann das leider nicht bestätigen. Aus meiner eigenen bescheidenen Unterrichtstätigkeit kann ich nur sagen, Flasche Leer zu Beginn und Flasche Leer nach dem Unterricht. Ist mir noch eine Erinnerung bei meinen Schülern. Dann kommt noch das Appell an die Eltern und oh. das fruchtet dann irgendwie auch nicht. Und dann war man sechs Tage weg, aber das war ja, wie gesagt, auch im 20. Jahrhundert. Und
2: dann hatte man seine, seine Ruhe für hatte
0: den ne? hatten Die hatten ihre Ruhe, man hatte seine Ruhe und alles hatte seine Ruhe. Und, und ich
2: hatte jetzt letzte Woche gerade einen, der ist, der ist gerade 20 geworden, der ist bei mir seitdem er 9 ist. Und ich habe ja schon immer ein bisschen an ihm rumgegraben und gesagt, ah Mensch, mal so ein Lehrerwechsel. Nee, aber dann hat er sich jetzt in den Kopf gesetzt, er möchte partout auch noch so die Basics auf dem Klavier lernen. Und jetzt irgendwie hatte ich, ich hatte irgendwas, hatte ich erwähnt mit Haydn's ähm, mit Jahreszeiten. Da gibt es doch diesen Witter, der dann irgendwann mal kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, der Widder kommt ja immer in C-Dur daher, weil ja, Widder ist, die Tonart ist einfach C-Dur. Und dann hat er gesagt, wie, jede Tonart hat ein Sternzeichen? Das ist, ja, also eigentlich nicht, aber eigentlich doch. Also es gibt viele große Komponisten, die irgendwas ähm, darüber geschrieben haben und, und, und die sich so dieser Techniken bedienen. Aber ich bin eigentlich die Falsche, um was dazu zu sagen, weil so genau kenne ich mich damit nicht aus. Ich habe aber eine CD, wo sowas drauf ist von dem Stefan Mikisch. Und ähm, wir haben dann in die CD reingehört und es war der letzte Schüler, der, der da war, und er wollte eigentlich um acht gehen und gegangen ist er dann um halb zehn, nachdem wir die drei dieser CD durchgehört hatten und, und er wirklich völlig geflasht war. Und eigentlich kommt er nur alle, alle zwei Wochen, aber gesagt, warte mal, aber könnte ich nächste Woche nochmal wiederkommen? Und kannst du mir noch den Link schicken, so zu dieser Beethoven-Sonate und die, die der da angespielt hat? Und ja, das ist. Fand ich jetzt echt faszinierend, dass das dann auch noch so große so große Bombenleger dann so, so zu packen sind und mit so leuchtenden Augen dann aus dem Unterricht rausgehen.
1: Das ist toll, Christine, was du erzählst, aber es zeigt... Das ist aber Na, off the records. Ja, okay. Ist das off the records? Okay, nicht das nicht mal unbedingt. Okay. Ich finde
0: es interessant. Gut, gut.
1: gut. Also gut. Ja, dann anschließend an das Thema Motivation hört man ja auch immer von... Lehrerinnen, Lehrern, Eltern, dass Kinder heute schwieriger sind, sage ich es mal in Anführungszeichen. Sie sind oft unkonzentrierter als noch vor 20, 30 Jahren. Sie haben einfach viel mehr, viel mehr Unterrichtsstoff, viel weniger Zeit. Hast du auch dieses Gefühl, dass die Kinder, ja, schwieriger sind, dass sie als zappelig gelten oder, oder der, der ganze große Schwerpunkt ADHS. Heute hat ja plötzlich jedes dritte Kind, meint man, fühlt man, wenn man so sich um, umhört unter Lehrkräften, haben die plötzlich alle ADHS. Und du hast dazu ja auch ein Spezialheft geschrieben zum, über den Umgang mit solchen Kindern. Und wenn man das liest, merkt man, dass dir solche gerade solche Kinder auch besonders am Herzen liegen und du dich bemühst, ihnen gerade in deinem Unterricht was ganz Besonderes mitzugeben. Vielleicht kannst du darüber noch was erzählen.
2: Ich, ich glaube wirklich, dass mir diese besonderen Köpfe sehr am Herzen liegen. Und Es tut mir immer leid, wenn, wenn, wenn Kinder irgendwo wegen ihrer Art anecken und ja häufig diese Unruhigen, die sind ja meist aus einem ganz bestimmten Grund heraus so zappelig und häufig steckt nämlich in denen was drin, was sie unbedingt rauslassen wollen und weil sie das nicht dürfen oder nicht können, macht es sie so unruhig. Und ja, ich, na gut, kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, ich kenne das von mir. Wenn ich ja im Urlaub nicht nach ein paar Tagen anfange zu schreiben oder Musik mache, ein neues Projekt verwirkliche, dann werde ich einfach unerträglich. Urlaub ist für mich natürlich neben der Zeit, die ich gerne mit meiner Familie verbringe, wenn ich, wenn ich ungestört Dinge verwirklichen kann, die mir gut tun. Und das macht mich dann wieder ruhig oder vielleicht auch nur ruhiger. Ich glaube, diesen, diesen Ruhigzustand, den gibt es ja bei mir gar nicht. Ja, natürlich gibt es ja auch im Unterricht Techniken, mit denen wir diese Unruhegeister beruhigen könnten, wenn wir das wollten, aber alternativ, und das finde ich ja persönlich den viel spannenderen Weg, können wir ja versuchen, ihre Unruhe in schöne Musik zu verwandeln und ja, auch ihren Ideen zu folgen und daraus entstehen dann sicher außergewöhnliche Lernwege, die so besonders sind, dass sie das tun, auch der anderen Schülerinnen und Schüler auch bereichern und auch uns selbst beflügeln. Aber wenn wir versuchen, aus so einem kleinen Wildfang irgendwie einen meditativen Buchhaltertyp zu machen, dann werden wir als, als Lehrkraft einfach scheitern müssen und frustriert sein. Also besser, wir erwarten diese wilden Lernwege und haben für uns selbst ein paar Strategien im Gepäck, wie wir ja, auch nach solchen aufputschenden Stunden wieder runterkommen können. Und darum geht es in ganz schön wild. Ich hatte mal ein Musikprojekt mit einer fünften Klasse. Das waren, glaube ich, bis auf zwei waren es alles nur jung die Lehrerin dort, die war schon im Vorgespräch, die war komplett verzweifelt und die meinte, ja, die, die Kinder, die können absolut nicht still sitzen und zuhören und oder die Jungs vor allem, die Mädchen, die gehen da total unter, die Jungs, die sind echt mein Sargnagel, die haben null Interesse an dem, was sie lernen sollen. Und ja, ich hatte ich hatte wirklich nur ein paar wenige Lektionen mit der Klasse und ich habe mir dann im Vorfeld überlegt, ja, was, was ihre Faszination wecken könnte und ja, mit den Mädchen habe ich am Anfang separat gearbeitet und wir haben, am Anfang haben wir zum Beispiel von Wagner das Rheingold gehört und ja, sie haben dann, ich habe nur bis zum bestimmten Punkt erzählt und dann haben sie die Geschichte so in ihrer, ihrem eigenen Stil weiterentwickelt, also sie haben die Geschichte praktisch zu Ende geschrieben und dann durften sie zu der Geschichte, die sie die sie erfunden haben, durften sie ein riesengroßes Graffiti sprayen und dazu hatte ich einfach einen Graffiti-Künstler als Unterstützung eingeladen und ja, die haben dann, die beiden Mädels haben dann mega laut vor der Schule das Rheingold laufen lassen und dann diese, diese Wand, also wir hatten das, das war so so Press äh, Pressspan, wir haben die besprayt und währenddessen haben die Jungs diesen Billy elliott Film geschaut, Den kennt ihr ja ganz sicher, ne? von diesem Jungen, der Ballett macht und dann habe ich noch eine coole Ballettlehrerin mit ins Team geholt und die hat mit den Jungs eine kleine Choreografie entworfen zu der Geschichte, die die Mädels geschrieben haben. Und am Ende haben wir dann eine kleine Aufführung davon gemacht und ja, das Graffiti stand dann als Bühnenbild da, die Mädels haben die Szene beleuchtet und die Jungs haben echt allen Ernstes da Ballett getanzt und die hatten alle vorher noch nie irgendwas getanzt oder sich zur zu Musik bewegt. und Ja, aber das waren immer ganz abgefahrene und coole Tanzelemente mit, mit Sprüngen und auch mit Tritten. Also das war fast auch so ein bisschen Karate dabei. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber jetzt, gerade neulich kam nämlich eine Mail, und das hat mich jetzt gerade wieder so dran erinnert, diese Geschichte mit den Unruhigen. Ne? Da kam eine Mail von einem von den beiden Mädchen. Und die hat geschrieben, ja, ob ich denn schon gesehen hätte, dass an der Oper in Zürich Rheingold gespielt wird, jetzt demnächst. Und ja, sie hätte sich jetzt schon Tickets besorgt. Mittlerweile ist dieses Mädel natürlich schon erwachsen. Die hat eine Ausbildung gemacht. Ja, und sie hat mir in der Mail dann noch erzählt, dass sie zusammen mit einigen ehemaligen Klassenkameraden regelmäßig in Konzerte und auch in Ballettaufführungen gehen. Und da dachte ich, wow, es war doch so schön. Es war so unkonventionell. Es war nicht Lehrplan. Es war so, dass alle gedacht haben, oh, muss das denn sein, dass diese Kinder jetzt auch noch Graffiti sprayen? Wozu brauchen diese unruhigen Jungs, die ja nicht mal im, im Matheunterricht folgen können, wozu brauchen die jetzt noch eine Ballettlehrerin? Die machen sowieso nicht mit. Und ja, am Ende ist sowas Gutes bei rausgekommen, was sie, was sie auch heute noch inspiriert. Das ist doch einfach das Schönste.
1: Toll.
0: Also fasse zusammen, um die Jungs zu motivieren, braucht man einen professionellen Sprayer, eine Ballettmeisterin, eine Wand dazu und ähm, schon ist es alles, alles gemacht.
1: Christine, wir haben ja jetzt gerade zwei sehr anstrengende Jahre hinter uns alle mit der Corona-Pandemie, die uns allen stark zugesetzt hat. Aber Kunstschaffende und vor allem auch Instrumental- und Gesangslehrkräfte hat das natürlich noch einmal ganz besonders getroffen. Wie hast du persönlich die Zeit erlebt? Hat es dir geholfen, das gut zu überstehen, dass du so sehr breit aufgestellt bist und so neugierig bist? Und hast du die Zeit womöglich sogar positiv für dich genutzt, um dich weiterzuentwickeln, um neue Dinge auszuprobieren in der Zeit?
2: Also ich würde die Verbindung zwischen Positiv und Corona nicht unbedingt ziehen wollen, weil für die Kunst und Kultur war und ist die Pandemie einfach eine ganz, ganz große Katastrophe. Und ich will nicht schwarz malen, aber ich fürchte, wir haben einer ganzen Generation das Singen und auch das ja, aktive Besuchen von Konzerten abgewöhnt. Und wir brauchen jetzt jeden Einzelnen, der was dagegen tun kann und sich mit seinen Talenten dafür einsetzt, aus seiner Position heraus, dass, dass Kinder und Jugendliche wieder einen, einen echten Zugang zur Musik bekommen. Ja, jeder von uns muss nun noch mehr dafür tun, damit die Musik wieder den Stellenwert in der Gesellschaft bekommt, den sie auch verdient. Und ja, damit meine ich jetzt nicht, dass Lehrkräfte mit ihren Klassen in der Schule Noten und lesen üben sollen. Musik machen und Musik erleben, das kann doch hier nur das Ziel sein. Als Kind, da musst du ja die Welt der Musik überhaupt erstmal kennengelernt haben, um zu sagen, ja, das will ich auch machen. Du musst mit deiner Schulklasse gesungen haben, um zu spüren, was, was es bedeutet, auch in dieser Klangwolke von warmen Harmonien drin zu stecken und dass du da auch für immer drin stecken willst in diesen coolen Klängen. Du musst ja auch ein Sinfonieorchester live gesehen haben oder sogar am besten mittendrin gesessen haben, um zu wissen, wow, irre Musik, geniale Klänge, ist wahrscheinlich wie Raumschiff fliegen. So. Ich schicke ja meine jungen Trompetenschüler immer zum Mitsingen-Weihnachtsoratorium. Denn Bach, echt, das musst mal gespürt haben. Du musst einmal in deinem Leben mittendrin gesessen haben, dann lässt dich das nie wieder los. Aber ja, Rüdiger, zurück zu deiner Frage nach der Pandemie. Die hat natürlich unser aller Leben verändert und ich hatte ja Covid-19 in den allerersten Wochen des ersten Lockdowns und das war echt nicht witzig, aber was mir, was mir wirklich viel mehr Angst macht, auch für die Zukunft und ja, du weißt ja, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber was mir Angst macht, das sind die Maßnahmen, die wohlmeinend so zu unserem Schutz da waren, aber die wirtschaftlich, kulturell und, und auch zwischenmenschlich wahnsinnig viel zerstört haben und in der Pandemie haben ja viele Künstler, vor allem auch Freelancer, hingeschmissen, weil sie ihre Motivation einfach nicht mehr gefunden haben. Aber die Musikpädagogik, die hat meiner Meinung nach eine ja doch sehr hohe Aufwertung erfahren. Und wir Musikpädagogen, wir mussten ja uns auch quasi über Nacht weiterbilden in einer neuen Unterrichtsform, dem, dem Online-Unterricht. Viele von uns sind jetzt viel breiter aufgestellt als vorher und haben ja auch von den Erfahrungen profitiert. Wir nutzen auch... Den, den, die im Online-Unterricht erworbenen Skills auch weiterhin. Und ja, viele haben ja auch für sich selbst ganz neue Unterrichtsformen entworfen, was ich auch in digital jetzt bei den Unterrichtsformen ein bisschen beschrieben habe. Und trotz dieser Weiterentwicklung durch die Pandemie hätte ich aber persönlich gerne, liebend, liebend gerne auf die Erfahrung Corona verzichtet oder Corona-Krise. Trotzdem habe ich einfach noch viel intensiver erfahren, wie die, wie die Motivation funktioniert. Also Es war wie so ein großes Labor für mich, dieses ganze Corona. Ja, wie, wie, wie so in einem Live-Versuch drin zu sein und selbst Teil dieses Versuchs zu sein. Und ich wusste am ersten Tag, wenn ich hier psychisch gesund wieder rausgehen will, gesund und motiviert aus dieser Krise, dann, dann muss ich mir was suchen, was, was zu meiner persönlichen Motivation, vielleicht zu meinem Motivationsprofil passt. Und ja, zu mir passt es einfach, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Und da habe ich in, in ganz vielen Podcast-Folgen, aber auch im 1 zu eins coaching und bei mittlerweile, ich weiß nicht wie vielen, hundert von Webinaren, den Menschen erklärt, wie das fun funktioniert mit der Motivation und ja, wie sie ihren Schülerinnen und Schülern pädagogisch und technisch gut helfen können in dieser Zeit, wie sie gut begleiten können, wie man, wie man guten Unterricht machen kann, trotz Pandemie. Das
1: steht außer Zweifel, dass wir alle gerne auf diese Erfahrung Corona verzichtet haben, aber wie wir Einzelnen damit umgehen, mit solchen Herausforderungen, solchen Katastrophen auch, das unterscheidet sich ja doch sehr stark und ich kenne leider auch viele Menschen, die daran ein Stück weit zerbrochen sind, aber ich kenne auch Menschen, die innerlich gewachsen sind, so komisch es klingen mag. Und ich höre jetzt auch so ein bisschen, dass zum Beispiel das Thema Motivation ja auch vielleicht auch, weil es dich selber betroffen hat, so ein Stück auch noch mal gewachsen ist oder dass die Wichtigkeit von Motivation sich gerade in solchen schwierigen Situationen noch mal, noch mal zeigt und dass das vielleicht für dich auch ein Weg war, dich mit diesem Thema und mit all den anderen noch mal viel intensiver zu beschäftigen.
2: Ja, da hast du sicher recht. Also ich meine, vorher wusste ich einfach, wie Motivation theoretisch funktioniert und wie Motivation in der Musikpädagogik funktioniert und jetzt muss ich die Motivation nochmal auf so eine ganz besondere Situation, auf, auf diese Corona-Pandemie übertragen und nochmal an mir selbst lernen und natürlich auch an meiner Familie, die die ja auch plötzlich einen völlig anderen Alltag hatten und nicht mehr ja, ihre Motivation so nutzen konnten wie bis anhin.
0: Ich fand das prima, was du gesagt hast und äh, vor allen Dingen natürlich, aber was an dir ja nachdenklich stimmt, ist diese, diese Versäumnisse, die du angesprochen hattest, die es jetzt wettzumachen
1: gilt. Ganz zum Schluss sind wir jetzt noch in etwas düsteres Fahrwasser geraten. Aber vielleicht kann man das ja als positiven äh, Teil rausnehmen, dass du gesagt hast, wir, wir also im Prinzip ist die Rolle oder die Wichtigkeit von gerade Instrumental- und Gesangsunterricht ist ja eigentlich enorm gewachsen, äh, Kinder und Jugendliche wieder zu am Singen und Musizieren zu halten. Das heißt, es ist eigentlich, ähm, hattest du ja auch schon angedeutet, äh, womöglich, das sollte man jetzt nicht übertreiben, aber womöglich auch im Selbstverständnis von Musikschullehrkräften hat sich da eine gewisse Stärkung oder vielleicht ein neues Selbstbewusstsein entwickelt.
2: Absolut. Und ich fände es natürlich auch schön, wenn sich dieses ähm, diese Wertschätzung, diese neue Wertschätzung, die jetzt für den Musikunterricht entstanden ist, sich natürlich auch in irgendeiner Weise auch auf dem Konto der Lehrkräfte mal irgendwie widerspiegelt. Weil ich finde, das ist natürlich auch eine Wertschätzung, auch finanziell ist es eine Wertschätzung, wenn du deinen Lohn siehst am Ende des Monats und weißt genau, jemand, der, der eine deutlich ja weniger aufwendige Ausbildung durchlaufen hat und einen Job macht, der vielleicht nicht so wahnsinnig aufregend ist, mehr so ein bisschen an Fließbandarbeit grenzt, der verdient vielleicht viel mehr als du mit deiner Tätigkeit, wo du ja doch eigentlich sowas Wichtiges machst, wie ja die Welt der Musik an die nächste Generation weiterzutragen oder eben auch jungen Menschen was zu vermitteln, was was sie ihr ganzes Leben lang tragen wird, sowas wie die Musik, was ihnen auch als Erwachsene noch ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird. Und ja, das finde ich, fände ich schon wichtig, dass das auch in irgendeiner Form dann auch finanziell mal honoriert wird, so dass man zumindest ausreichend von diesem Job leben könnte und sich gute Rentenversorgung auch aufbaut.